0: Olá, estamos de volta para estudar o nosso Evangelho e o nosso pensamento e vida. E é através desse estudo que nós vamos nos renovamos, renovando, que tem uma fala de Paulo que diz o seguinte, renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. O que significa isso? Nós temos que nos renovar, pelo sentimento, e é isso que esse livrinho espetacular, Pensamento e Vida, nos ensina. E diz Paulo, nesse trecho esclarecido pelo Emmanuel, renovação pelo sentimento, a luz do Evangelho, isso equivale, equivale a dizer que renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, Sentir nos padrões do Cristo Para pensar, observar, ouvir, ver e agir Com todos esses verbos Precisa de estar envolvido pelo sentimento Nós temos um costume de dramatizar tudo Tudo Está indo muito bem Você está boa E hoje eu estou Mas menina, semana passada, quase morri que ele tem que lembrar lá do passado, isso é drama, né? a gente dramatiza tudo, desencantos, queixam-se de ingratidões, historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo, e se antigas dores e problemas superaram e te volta à imaginação, esquece-os e segue adiante. É isso que esse livro, Pensamento e Vida, vem nos ensinar. Por que, que eu tenho que ficar voltando para o passado, se eu já, aquilo já passou? E Paulo diz o seguinte, continua Paulo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas que já passaram, é isso que tudo se fez. Eis que tudo se fez, acabou, gente. Por isso estamos estudando pensamento e vida. Porque o ontem é ontem, já passou, chega de drama. Mudar padrões mentais, comportamento, muda o humor. E a gente precisa de ver a qualidade desses pensamentos e desse humor para poder ter uma vida melhor. Infelizmente, uma brisa triste, Presta atenção. Às vezes essa brisa vem triste com uma coisa que já passou 40 anos. Ela vem hoje. Eu achei tão bom que a gente tem dó da gente, né? Dóadinha, tadinha de mim. Aquele pensamento triste vem hoje. Amanhã ele retorna e vai acumulando. Todo dia, com hora marcada, vem aquela tristeza de uma coisa que já aconteceu há 30 anos. Eu já contei essa história, eu vou repetir. Fui convidada a ir lá falar com a mamãe que perdeu a filha dela. E quando eu per pergunto quanto tempo faz que ela foi embora? ela faz assim, 16 anos. Misericórdia. Ela lamenta isso todo santo dia. Não, 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 não. Então nós precisamos de aprender a encher nossos corações de jovialidade vocês sabem o que é isso? jovialidade Joviel. o Aurélio, sabe quem é Aurélio? Aurélio é o dicionário olha aqui que o Aurélio fala sobre jovialidade é alegre prazenteiro, vibrante é engraçado espirituoso, bom humor mas como é que eu vou ser tudo isso, que se aquela nuvem de tristeza passa na minha cabeça e eu põe fermento, e aquilo vai, 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 sabe o que significa isso? Eu estou me obsediando, que é o assunto de hoje, obsessão. Porque não é o espírito que obsedia a gente não. Somos nós mesmos que obsediamos a nós mesmos através de tristeza, melancolia, pensamentos lá do passado que vem. E eu ponho fermento nele com todas as forças. Nós precisamos aprender a encher nossos corações de jovialidade. Essa palavra é fantástica. Alegre, presenteiro, vibrante, engraçado. Espirituoso e bom humor. Nos abastecer de alegria pelo trabalho e somar coisas boas. Por que, que a gente não soma coisas boas? A gente tem o prazer mórbido de somar coisas que já aconteceu há muito tempo ruins, tristes, isso eu estou me obsediando. Agora mesmo a gente vai ler aqui no, no Livrinho Pensamento e Venda. O Espírito é forjado em altas temperaturas. Olha que espetáculo isso. Porque Paulo falou, é nas tribula a tribulação que produz fortaleza. Ninguém vira um bom marinheiro se ele não enfrentar o mar, tempestade, etc, etc. Então o espírito, o nosso espírito, é forjado em altas temperaturas. É preciso que nós saibamos disso, porque senão, através desse livrinho Pensamento e Vida, nós vamos continuar do jeito que está, vamos mudar nossos hábitos, vamos, vamos passar para a prece, vamos ser alegres, vamos ser gratos. Um céu maravilhoso, mas que me importa que o céu está maravilhoso, é segunda-feira. O que, que tem isso? Ah, é de ir batente pegando o Brasileiro tem umas expressões muito engraçadas. Então, vão ler no livro Pensamento e Vida sobre obsessão. Quando se fala obsessão, você logo pensa que tem uma dúzia de espíritos te obsediando. E a gente vai ler aqui que não é bem isso, não. Observando-se a mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando entre si. Fenômeno de reflexão pura e simples. Não ocorre tão somente... Dos chamados mortos... Para os chamados vivos. Porque na essência... muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados... A se si subjugarem reciprocamente... Pelos fios invisíveis da sugestão. Eu me auto-sugestiono. E a gente sugestiona o outro. A mente que se dirige à outra, presta atenção, a mente que se dirige à outra cria imagem para fazer-se notada e compreendida, prescindido da palavra e da ação, para insinuar-se. Porquanto, ambientando a repetição, e aquilo faz todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo círculo de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem se incumben, de consolidar a correspondência, formando um círculo de encantamento em que o obsessor e obsediado passam a viver, agindo e reagindo, um sobre o outro. Não precisa ser... De morto, chamado morto, não Encarnado para encarnado Nós fazemos isso A própria mãe Faz isso com o filho Ela obsedia o filho De tanto que ela tenta ele Então aquilo consolida E ele vai ouvindo De tanto ouvir aquilo, de tanto ouvir aquilo Vai virando um, Uma obsessão realmente Não há por isso Obsessão unilateral O que é unilateral? Só de um lado. Eu te obsedi e você também a mim. Não é só o eu. É porque há uma correspondência. Como ele falou aqui. A consolidar a correspondência formando um círculo de encantamento. Não há por isso obsessão unilateral. Toda a ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio. Mais ou menos completo. É um intercâmbio. Quanto mais sustentadas e mais inferior de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão. De vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a mútu fascínio. Assim como a mãe obsedia o filho, o filho obsedia a mãe, e há uma correspondência nisso, e há um intercâmbio nisso, e a permuta é constante e vira uma sombra. É o mesmo que se verifica com a pedra quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o suco destinado a perpetuar a minudência da imagem. Aí ele vai falar do disco. Então, de tanto falar, de tanto falar, de tanto falar, de tanto falar, aquilo vai fazendo o quê? Na cabeça da, da criatura, lembremos-nos ainda do disco, disco comum, em cujas reentranças sutis permanece o som fixado para repetição à nossa vontade. Muita vez, a mente obsediada se assemelha à chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual. Quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência, de limiar. É durante o sono. Ele vai ser... Aquilo vai obsediando, obsediando, obsediando. Porque você não tem consciência, às vezes, de dar um grito. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático. Qual o instrumento passivo da experiência magnética? no cumprimento de sugestões pós-hipnótica. Eu falei bem no começo que nós fazemos isso conosco mesmo. Eu me obsedio através de pensamentos tristes, de aquela coisa vai ficando automática na minha cabeça e essa experiência vai, na hora que eu vou dormir, o que acontece? Eu vou encontrar com, a, com as criaturas que eu pensei durante o dia e vai virar o caos. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia, no ímã de nós mesmos, está tá prestando atenção? Com maior força nos convertemos nela a expressar-lhe os desígnios. Então, presta atenção. Você é um coitadinho. Você vai lembrar um fato lá que aconteceu quando você casou, um desafeto, uma coisa. E você vai aquela ideia, vai martelando na sua cabeça, vai martelando, martelando. A hora que o seu marido chega em casa, você quer dar um tiro nele. Mas ele tem culpa de nada. A culpa está em mim. Ó, quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia... Porque, às vezes, as criaturas das trevas sopram a ideia. E eu abarco com todas as forças do meu coração. E começa todo dia, hora marcada que ele vai chegando. E aí, o que, que vai virar? Quanto mais nos rendemos, rendamos a essa ou aquela ideia, no ímã de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela. E aquela ideia passa a ser tão real, tão real, que é como se eu estivesse vivendo tudo aquilo de novo. E a mulher, eu vou falar uma coisa pra vocês, a mulher é experta nisso. Ela lembra a passagem, a hora, o dia, o momento, como estava vestido, tudo. Ela tem uma memória espetacular. E o que, que vai acontecer? Com maior força, nós vamos nos converter naquela ideia, a expressar os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios, que, em muita circunstância, concretizam, moléstia, desa, desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a própria morte. Sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer antes da hora. Porque esses desequilíbrios vão me fazer mal para o corpo físico. Nós estamos estudando, pensamento é vida. E o que você pensa é a vida que você tem, vida física. Se é a, a ruína, fígado, intestino, estômago, tudo. Quando a gente passa uma raiva muito grande, que às vezes até desenvolve o um intestino, o bile cai lá e faz aquela confusão. Isso vem de pensamentos que eu busco lá no passado. É assim que se forma o estranho desequilíbrio que em muitas circunstâncias concretiza a moléstia e desalento aflição e loucura quando não plasmam a própria crueldade e a morte olha aqui escuta bem toda obsessão começa pelo debucho, olha essa expressão de Emmanuel, mas vou, fui no dicionário. vão ler? toda obsessão começa pelo debucho vago do pensamento alheio que nos visita, oculto então vamos o que, que que é debucho? Ela muriar... Sabe o que ela muriar? Sabe a vaca? Ela come, 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 come o capim. Engole, engole, engole tudo que ela não pode mastigar. Aí ela senta... Quando eu falo isso, Luiz acha graça. Ela senta e vai ruminar tudo que engoliu. Volta para ela mastigar. Aí ela mastiga, mastiga, engole, volta outra bola, engole, engole. Isso é o que a gente faz toda obsessão começa pela lamuriação é vaga, um pensamento alheio que chegou não sei aonde oculto e de repente quem está doente? eu eu, eu adoeço o outro eu adoeço a outra, eu adoeço a pessoa que está lá longe hoje presta atenção é um pingo de sombra Amanhã, linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos invisíveis que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Já viu um pintor? Ele pinta tudo de uma vez? Não. Ele põe um pingo, um, um risco assim. Aí depois ele vai riscando mais e vai enchendo a tela. De repente tem uma pintura. né? Mas olha, eu vou ler de novo, isso aqui é fantástico, gente. Hoje é um pingo de sombra, amanhã uma linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso do qual assimilamos apelos invisíveis que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Jesus Cristo, eu já vivi situações horríveis, por que, que eu volto em cena essa situação em pensamento? Por quê? Que prazer mórbido que nós temos De nos maltratar a nós mesmos Não adianta falar que é coitadinha Tadinha Aí ela vai precisar de banco de analista Ela tem que ir para o psiquiatra, psicólogo Remédio não vai resolver, não Mas quem vai, precisa de resolver Vai no médico Mas pelo amor de Deus, ela precisa de entender Que é ela que está criando Toda aquela situação de doença Aí ele diz... Urge... O que, que é urge? Urge? É... é acontece... Acorda... Perdão. Acorde... Sei lá... Urge, pois que sabemos fugir... Desassombrados... Aos enganos da inércia... Ah... Agora chegou num ponto... Terrível... Hum. Esses pensamentos... Me leva à inércia... Coitadinha... Vou pro sofá... E vou botar bastante fermento... Nesses pensamentos... Então que é urge é depressa. pressa oh, ou tem urgência. Urge pois quem sabem fugir desassombrados aos enganos da inércia porque isso quando já viu falar que cabeça vazia oficina do diabo todo mundo conhece essa frase né é inércia ficar parado ali não está fazendo nada ah tá o pensamento tá mil Olha aqui, então vamos lá. pois, que sabemos fugir dessa aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente, olha a palavra, viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estende sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Então nós somos vampirizados, mas quem causou tudo isso? Ah, foi fulano que fez, fez esse, esse pensamento na minha cabeça, ah, foi? Então tem uma fala que diz o seguinte, você não pode evitar que o passarinho faça ninho na sua cabeça, voa sobre sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho, olha que coisa fantástica isso. Ele vai voar na minha cabeça. O pensamento voa assim, vem. Mas ele não vai tomar conta da minha cabeça e fazer ninho, não, morada. Que é o que está falando aqui. Por favor, hoje, pois, que sabemos fugir dessa assombrado aos enganos da inércia, vai trabalhar. Por isso que o trabalho no bem nos livra dessas coisas horrorosas. Porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que em nos vampirizando estende seus outros os outros estende sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime misericórdia dar olha aqui dar novo pasto à mente pelo estudo que leve. Não está falando que ele vai me vampirizar? Que a preguiça vai acabar com a minha vida? Então vamos dar novo pasto. que pasto? Alimento. Dar novo pasto à mente pelo estudo que é leve e consagrar-se em paz um serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Por quê? na aquisição de bênçãos para o Espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Que espetáculo! Que espetáculo! Nós temos um hábito, e tem que mudar esse hábito. Vou lavar a louça, já vai com raiva. Já é um mal danado. Você pode até quebrar louça e se machucar... Quando você vai com muita raiva lavando louça. Mas o Haroldo tem nos ensinado a fazer com plena... Sabe o que é plena? Estar plena diante da pia. Aí você vai sentir a água, o sabão... A delícia da espuma passando. Totalmente ali. Totalmente Entregue. ali. Entregue aquele serviço. Porque se você for lavar a louça... Dando pasto à sua mente... Para a espiritualidade inferior, a sombra vir tomar conta, você está arruinada. Arruinada. Por isso que está dizendo: dar novo pasto à mente pelo estudo que é leve. É uma forma ideal de libertar-se das algemas. Pois que na aquisição de bênção para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior. Avançando, por fim, na cegueira mental para a Divina Luz. Por isso que o médico diz, pensa aí. Um médico, ele diz, a imaginação é a metade da doença. E a tranquilidade é a metade do remédio. Então, quando você for lavar louça, lavar banheiro, faça com um plena, plena presença. Não pense em nada, a não ser naquilo que você está fazendo. E se um pensamento vem na sua mente, Concentra de novo na água. Ela é a âncora. A hora que você está lavando a louça, a água é a âncora. Ela te dá uma sustentação de você fazer aquilo com plenitude. Que coisa espetacular. Plenitude. Nós temos que estudar esse livro de Joana de Ângeles. Então, muito bem. Nós estamos falando aqui... né? Por isso que eu vou dizer para vocês... A nossa doutrina chama Consolador Prometido. Sabe por quê? Que Jesus falou sobre isso, nós vamos ler agora mesmo? Porque Ele sabia das nossas dores. Ó, Consolador. Não tinha outro nome para a nossa doutrina, porque Ele consola a dor. Nos explicando, nos esclarecendo que não existe, a obsessão só é feita porque eu permito que aconteça. Mesmo quando a influência é de um outro espírito, por exemplo, que vem me influenciar. Mas eu não permito. Através dos estudos nós estamos vendo isso aí. Jesus disse o seguinte, passando pelo nosso Evangelho. Se alguém, se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai... E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar, olha a palavra, relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Anotou João, é lindo. Jesus veio como um consolador. Aonde tinha dor, Jesus chegava. Lá naquele tempo que ele andava no meio de nós. E aí, eu vou embora, mas eu vou pedir ao meu pai que envie um outro consolador. Está aqui, ó. enviará um outro consolador. E esse Consolador que está nas nossas mãos hoje, que nos esclarece o porquê, o que, que nós estamos fazendo aqui, para onde vamos e de onde viemos. Esse Consolador hoje tem uma força soberana sobre nós porque vai nos esclarecer por que sofre. E uma vez esclarecendo, você tem alívio. Está entendendo? Jesus sabia do nosso sofrimento. De necess... que nós íamos necessitar de consolação pela nossa fragilidade então, consolo, esclarecimento consolar, não é tadinho não, coitadinho deixa eu pôr a mão no seu... ah, coitadinho não, não é nada disso, é conhecer a verdade conhecer a lei de causa e efeito plantou, colheu, cara ninguém está aqui neste planeta para conhecer chocolate, não nós estamos aqui para muito mais que isso, muito mais. Conhecer a nós mesmos e, e dar um salto enorme na direção da luz que é Jesus. Então vamos, vamos ler um pedacinho do nosso Evangelho Consolador Prometido. Olha, a gente precisa soprar as brasas da esperança, da fé. Isso, isso é do Haroldinho, eu amo quando ele fala isso. Soprar as brasas da esperança, da fé, do amor. E consolar não tira a cruz. Ele fortalece para que a gente possa carregar. Pensa, que espetáculo. Jesus promete um outro consolador. O Espírito de verdade. Que o mundo não conhece ainda. Porque não está maduro para conhecê-lo. Que o Pai enviará. Enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse se pois o Espírito de verdade deve vir mais tarde a ensinar todas as coisas é que o Cristo não disse tudo e se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse é porque foi esquecido ou mal compreendido e aí entra a nossa doutrina espetacular o Espiritismo Vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. Ele é o Espírito de Verdade. Todo esse capítulo 6 é do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, ele preside a sua instituição. Chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, que fazendo compreender o que Cristo não disse, senão por parábola. Naquela época, nós não tínhamos capacidade, maturidade para compreender. E hoje temos. Por isso que na lição anterior, que a gente fala da prece... Que a prece... A prece... Como é que é? bom olhar aqui. Quer ver? O que eu falei da prece? A prece é o mais alto nível de educação nos desejos. Não somos mais crianças... Papai do céu, me dá um sapato Papai do céu, me dá Não, agora a gente está maduro Para compreender E falar outras coisas com Jesus Em fazendo compreender o que o Cristo disse senão não para a parábola E o Cristo disse Que ouçam os, Que ouçam os que têm ouvido para ouvir O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos Porque fala sem figura, sem alegoria. Ele ergue o véu, deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema, olha, consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofram, sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as coisas. Que espetáculo! e na sequência ele diz está no nosso livro capítulo 6 e tem 3 e 4 Jesus disse bem-aventurados os aflitos porque serão consolados mas de que forma se achar feliz sofrendo não sabendo por que que se sofre está aqui, claro como água então o espiritismo vem mostrar a causa das existências anteriores e a destinação da terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo naquilo que o sofrimento são, como crises salutares que conduzem à cura. São a depuração, <coughs> desculpa, que assegura a felicidade na existência futura. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso. E a gente já passou, lembra das lembranças, dos pensamentos ruins? Lá no passado você já passou por uma coisa ruim? Por que trazê-lo agora de novo, para sofrer de novo? Mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. E sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso. E aceita sem lamentar. Como obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro. E a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma. Fazendo-o do alto a importância das dificuldades terrestres. Se perde num vasto e esplêndido horizonte que ele descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, a resignação, a coragem... De ir até o fim. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. O conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai, por que está na terra chamamento, chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Daí, uma lição espetacular. E eu vou lembrar, nós já estamos encerrando, vou lembrar daquela fala do Haroldinho, que a gente tem que nos encher, encher nosso coração de jovialidade. Ninguém pode fazer isso por você, minha querida. Meu querido, ninguém. Presta atenção. Ninguém pode encher meu coração de jovenidade, somente eu. E um dos trabalhos mais bonitos é somar coisas boas. Ah, não. Fulano não me faz feliz. Se não faz mesmo, ninguém faz ninguém feliz, não. A felicidade é um atributo do Espírito que eu, somente eu, posso realizar então nós vamos encerrando agradecendo a Deus e a Jesus esse esclarecimento espetacular quando você falar essa palavra obsessão de novo lembra lembra o que significa isso lembra quem está obsediando quem Quem? eu mesma obsediando a mim mesma como eu já falei no começo então quando você deixa eu contar uma história sabe essas, essas calças jeans rasgada, esfarrapada, a minha não é muito esfarrapada não, que fica parecendo a pele, eu não gosto, mas tá esfarrapada. E eu gosto, né? eu vesti essa calça e fui no médico, lá no doutor Marcos. E quando ele me viu com aquela calça esfarrapada, ele falou assim, isso é jovialidade. Foi lá que eu ouvi essa palavra primeira vez com Marcos. Isso é jovialidade. Eu falei, o que será que ele tá me chamando, né? Uma velha, né? Já estou com 70 anos, com uma calça remendada. Aí cheguei aqui em casa, fui no dicionário e é isso que eu falei. Alegre, bom humor, prazenteira. Etc. Liguei depressa pro médico. Eu tenho o um WhatsApp dele. Falei assim: doutor Marcos, só me descreveu direitinho. Olha aí o que, que significa jovialidade. E falei para ele, né? Alegre, prazenteira, bom humor, não sei que, não sei Ele falou assim: essa é a Vera. Sabe? Foi a resposta que ele me deu. Mas é isso aí, Jesus. Porque eu tenho 70 anos, eu tenho que botar um coque, fazer um coque no meu cabelo. Aquela roupa que se usava em, nos anos 30. Por quê? Por quê? Vão ser alegre com 80, com 90, com 100. Tem gente de 20 anos que é azedo. Quer dizer que não está, né? Essa, essa jovialidade está no espírito. Vamos, então pensar direitinho sobre essa questão de jovialidade e obsessão porque é você que vai cuidar disso, querido é você então, Jesus querido Jesus querido era pura alegria, gente era pura alegria e ele tá aí, vem nos trazer a alegria alegria, a maior alegria que Jesus trouxe é essa não a morte pensa uma coisa dessa nos fizeram acreditar num tal do inferno eternamente. A doutrina vem de, e explica que isso é, não existe. O inferno está dentro de nós. Onde eu vou, eu carrego ele. Mas eu também carrego o céu. Ah, carrego. E jovialidade é o céu dentro de nossos corações. Jesus querido, obrigado por esses momentos maravilhosos que a gente passa junto. Eu tenho, eu tenho a impressão que eu estou dentro da casa de vocês. Quando a gente vai falar amém. E a gente poderia dar um bico de um abraço, de um sorriso. Que Jesus, o seu infinito amor, nos abençoe. Derrama vossas bênçãos sobre as nossas águas. Para que seja fluidificada. E Jesus, nós chamamos do fundo dos nossos corações. Manter essa alegria é um, um trabalho fácil. Vai lavar louça rindo... Lavar banheiro rindo... Vai brincar de casinha... E falar em brincar de casinha... A minha já está toda enfeitada de Natal. Faça também isso. Botei menorinha, norinha... Arrumar minha arvinha de Natal. Delícia. Faz misturado. Chama aí quem, quem pode. Se não tiver ninguém, faça sozinha. Faça com alegria. Porque a casa... Casa de, casa de alvenaria Precisa de alegria Uma plantinha, o sol A janela que se abre, o sol que entra dentro Isso Jesus Nós te agradecemos Do fundo do nosso coração Por esse consolador Que você nos enviou Nos trouxe de volta Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, e lembre-se: alegria. Alegria é a melhor coisa que existe nesse mundo. Pode chorar e ser alegre, não tem nada a ver. Beijo no coração de cada um de vocês, que Jesus. Envolva-nos no seu manto de amor e de luz. Assim seja.